0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida, de podcast, episodio número 326. Y en este episodio vamos a ir con el premio del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 del año 2022, estamos en ese ya... Y bueno, pues eh, venimos de un parón, vamos a contextualizar aquí un poco el asunto, porque venimos de un parón veraniego, donde hemos estado tres o cuatro semanas sin, sin uh, Fórmula 1, en cualquier caso demasiadas semanas. Y ahora pues venimos a resarcirnos, de hecho tenemos tres fines de semana seguidos con Fórmula 1. ¿Cómo hago para acordarme? Este fin de semana viene Bélgica, el siguiente fin de semana viene Holanda y el siguiente fin de semana viene Italia, en Monza, uno de mis circuitos favoritos. El Templo de la velocidad. Pero vamos a centrarnos en este fin de semana, que es el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps. Francorchamps se dice así en, en francés. Francorchamps. Que suena un poco como Cosson, que significa cerdo. spa son un circuito mítico, uno de esos circuitos míticos del calendario, pues porque tiene, no sé, desde el 68 se corre allí, por ejemplo, es el, la primera cifra que, en la que estoy pensando. Desde hace mucho tiempo, en cualquier caso, es un circuito que ha pasado pues diferentes etapas con diferentes evoluciones y al principio pues era uno de estos circuitos donde tenía 14 15 kilómetros cada vuelta y, y bueno pues corrían a toda velocidad pasaban entre pueblos y cerca de postes a lo largo de una <risa> de una línea de postes telefónicos o de la luz y, madre mía, se mataba gente y salían los coches volando. Era un peligro aquello. La Fórmula 1 ha evolucionado mucho en los últimos pues, 60 años. Pongamos 60 años, venga. Y, bueno, así en la época más moderna, pues recuerdo que el, el circuito de, de Bélgica spa Francochon, como vengo de decir, tenía una, una curva o dos curvas muy características, una, ¿cómo se una, variante, una variante muy característica que se remodeló. Estoy aprendiendo a hablar y, <ríe> y a veces me atasco todavía. Se remodeló. Y era una curva que a mí me encantaba. Yo la conocía del GP2 de Micropros en el ordenador. Creo que era el Atari ST512FM que tenía por entonces. Y era pues, la, la última variante antes de pasar por la línea de meta. Ahora hay una chicane, pero antes había como dos chicanes. Eh, primero una que iba izquierda-derecha y luego se hacía derecha-izquierda. Y se salía a meta pues, a, acelerando muy, muy rápido, muy cerca, de, <ríe> muy cerca del muro. Y seguramente por eso eh, es que hicieron ahí algunos ajustes, pero era, era un sitio donde se han visto algunas, algunos adelantamientos espectaculares, acciones espectaculares, accidentes espectaculares también. Pero recuerdo eso de subir por la recta de atrás a toda velocidad, todo lo que da el coche y llegar ahí a esa, a esa frenada de la parada del autobús con dos curvas muy seguidas de noventa grados. Wow, donde había que clavar el coche ahí en la frenada. Y luego ya digo, salir haciendo recta una chica un poco peligrosa donde se salía muy rápido cerca del muro. En fin, un par de noticias que han venido surgiendo en estos últimos días. La primera, que recuerdo ahora mismo, es que el Gran Premio de Francia no va a tener lugar el año que viene. Año que viene, 2023, para ubicarnos todos, no va a haber Gran Premio de Francia. que En los últimos años se ha corrido en Paul Ricard y hace unos meses ya se hablaba de que estaba en duda. Bueno, pues parece que se ha confirmado, según el podcast del club de la Fórmula 1 una fuente de noticias para mí y bueno pues es una lástima pero seguro que viene algún circuito nuevo pues muy molón o no vamos a ver y la otra noticia es que efectivamente se confirma que Daniel Ricciardo deja a McLaren a final de esta temporada y también he oído que va a cobrar su sueldo íntegro del año que viene. Tenía un contrato de tres temporadas y ha cumplido dos y le han despedido, no va a hacer la tercera. Y va a cobrar lo que hubiera cobrado en la tercera, que son nada más y nada menos que 21 millones de euros. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo hago yo para ganar 21 millones de euros? En fin, um, bueno pues a Ricardo dejará a McLaren a final de temporada y no está confirmado pero todo apunta a que Oscar Piastri será su sustituto con lo cual estarán Lando Norris y Oscar Piastri que por fin, por fin parece que se va a sentar en algún equipo tengo ganas de verle correr porque al parecer es muy bueno ya digo que ha ganado la fórmula 3 en su año de debutante y luego ganó al año siguiente la fórmula 2 en su año de debutante y luego pues estaba ha estado un año este año en el dique seco en alpine le han dado pues, mucho simulador y muchas pruebas pero no ha corrido y el año que viene pues si se confirma parece que va a correr y poco más, venimos de, de un parón movido con ese el asunto de Fernando Alonso y Aston Mart Martin y todo ese, ese juego de las sillas que ha empezado con ese movimiento y estoy grabando esto porque lo estoy grabando hoy en lugar de mañana porque el Siner Bob me ha dicho que los episodios le llegan a su agregador de podcast como al día siguiente, entonces lo grabo hoy y así lo tiene mañana sábado pero bueno, él como tiene seis horas menos, ¿son seis horas menos? sí, creo que sí, bueno pues así lo tiene para oírlo el sábado y está listo para la carrera, aunque creo que no las ve, pero bueno, para esas charlas animadas con su padre y pues ya está, pues ya está, queda el, esa vuelta virtual por el circuito de que es uno de los es no, es el circuito más largo de toda la temporada, donde aproximadamente un Fórmula 1 tarda un minuto y 50 segundos en hacer una vuelta, es una vuelta, ya digo, muy larga. Y esto tiene algunas implicaciones a nivel estratégico. En particular, por ejemplo, algo que se sí me ocurre es que en la Q3, pues los coches solo pueden salir, hacer una vuelta de calentamiento y luego hacer la vuelta lanzada y entrar en boxes y salir rápidamente, a hacer otra vuelta de lanzamiento y otra vuelta cronometrada. Así que, bueno, ya digo que a nivel estratégico, seguramente también los. ¿Cómo se llama esto? Los undercuts tendrán un efecto grande, se me ocurre así, porque pues al ser la vuelta tan larga, cuando se cambia el neumático, especialmente si se pasa a un neumático más blando, pues hay como más tiempo para sacarle a ese neumático en comparación con el adversario. En fin, si sabéis lo que es el undercut, ya me he explicado. Si no, pues decídmelo y otro día lo explico. Y es uno es un gran circuito, a mí es uno de los que más me gustan, tiene curvas muy... ya no tiene la parada del autobús, pero sigue teniendo rush que es una curva única, esa que, pues, supongo que la habréis visto que baja y uu, hace, un <risa> hace un cambio de rasante mientras cambia de dirección y luego vuelve a cambiar de dirección y se sube. Wow, tiene que ser una pasada hacer eso con Fórmula 1 unas fuerzas de la gravedad bestiales y muy peligrosa donde hace pues, un par de años hubo un accidente muy grave en el que murió um, Bianchi hubo el problema ahí es que pues eso cuando son las primeras vueltas o la primera vuelta si algún coche se sale y se va contra el muro, pues corre peligro de quedarse, de volver a la pista, de rebotar y volver a la pista. Y bueno, pues son los Fórmula 1, por ejemplo, en, en carrera no, pero en, en clasificación hacen rush No, orush orush No sé si lo estoy con... Sí, orush mal vale, mal vale. Hacen la, la curva a toda velocidad con el pie a fondo luego ya cargados con 100, 110 kilos de combustible y con neumáticos más duros pues ahí tienen que levantar que también tiene mucha tela eso de saber tengo que levantar aquí cuando pase cuando pase por esta curva tengo que levantar el acelerador no y bueno, pues esa es la curva más representativa de, de todo el circuito. En fin, vamos con el recorrido porque pasamos por la línea de meta y nos vamos poniendo hacia la izquierda porque la línea de meta es relativamente corta y vamos a frenar para hacer una curva de 90 grados que, que está en bajada y wow, mola cuando te ajustas ahí en segunda, tercera en Fórmula 1 y te ajustas ahí al interior que bueno, pues es muy redondo y es muro y tiene lo suyo porque quieres pasar lo más cerca posible, pero tampoco tan cerca como para tocarlo. Y luego el exterior de la curva hay un piano que se suele aprovechar todo lo posible porque esta curva es clave porque luego viene la bajada y luego viene el rush que se hace a fondo, prácticamente a fondo y luego viene una recta en subida muy larga también. Entonces queremos salir de ahí a toda la velocidad posible, pues ese piano, el exterior del piano, antes era todo cemento, hasta este año que han estado haciendo algunas remodelaciones. Y si me he quedado bien con la copla, que estuve viendo un vídeo de Haiki 360, que bueno hizo un recorrido virtual por el circuito nuevo, el exterior de ese piano ahora es gravilla. Con lo cual los errores se pueden pagar muy caros y especialmente en la salida, donde antes había follón en la primera curva. Es el circuito en el que suele haber mucho follón en la primera curva, porque salen muy rápido muchos coches muy juntos y enseguida viene la frenada y todo el mundo quiere... Es una curva muy ancha que ofrece diferentes trayectorias y todo el mundo quiere... Gana posición ahí. Peligroso. Pues antes muchos, los que se iban largo, pues tiraban por la escapatoria de cemento, pero ahora es de gravilla. Así que estaremos atentos. Me gustaría me gustaría ver si eso es así realmente, si me he quedado bien con este asunto, pero bueno, es un punto muy interesante, superada esta primera curva, bajamos, bajamos bajamos, bajamos, bajamos subiendo marcha subiendo marcha, subiendo marcha, subiendo marcha donde llegaremos en sexta séptima velocidad a Horus que se hace a tope en clasificación ¡fum! curva izquierda, derecha y ¡buah! cambia <ríe> cambio de, de, de justo en la primera de las curvas y luego ¡buah! subir hacia arriba hacia la izquierda y todo a tope en clasificación ya digo y se terminan de subir la, la, las marchas se mete octava se abre el DRS que está justo a la salida de Rush y a tirar por una recta larga donde nos vamos posicionando en el lado izquierdo y que va en subida pero que bueno pues los coches ahí sacan unas buenas velocidades puntas luego vamos a bajar frenada nos ponemos a la izquierda frenada fuerte bajamos a tercera a cuarta y vienen una serie de curvas la primera a la derecha redonda que hay que tomarla bien porque luego cambia y va hacia la izquierda y es una curva de estas que luego viene otra a la derecha y como cambia de derecha a izquierda pues no sabes muy bien dónde está el punto óptimo para pasar por ahí pero bueno luego hay que salir fuerte otra vez Um, aprovechando el, el, el piano generoso de la parte izquierda subimos un par de marchas y volvemos a pegar zapatazo y dejamos correr el coche porque viene una curva muy larga de derechas que se enrosca donde vamos bajando marchas lentamente dejando bajar el coche dejando correr el coche perdón y llega un momento en que por fin vemos la salida, nos adelantamos un poco a, la, al, sí, a lo que sería el final de la curva y empezamos a acelerar, nos vamos hacia la derecha porque enseguida viene otra curva de 90 grados a la izquierda donde se puede salir subido al piano pero a la vez hay un muro a la derecha muy cerca que da, deja muy poco espacio para el error. Aceleramos bajando, bajando, metemos un par de marchas ...y llegan dos curvas, sobre todo la primera... ...que también es de... Fum, ...soltar el coche... ...sin tocar el freno... Uum, ...curva muy muy rápida a la izquierda... ...prácticamente 90 grados... ...aprovechamos todo el bordillo... ...y zapatazo otra vez... ...porque viene otra curva que se hace a fondo... ...seguimos bajando... Uum, ...y subimos un par de marchas más... ...y llega un momento en que... ...bajamos a quinta aproximadamente para trazar dos curvas, una a la derecha y otra a la izquierda, las dos muy rápidas, con el Fórmula 1 muy, muy rápido, aprovechando toda, toda esa fuerza aerodinámica. Y luego llegamos a la zona más baja del circuito, que es una curva a mano derecha, a tercera, a cuarta, por ahí estará, que sale a un bordillo, a un piano muy ancho, que se puede aprovechar muy bien, que en otros años no han puesto el límite de pista ahí, sino que lo marcaba el bordillo porque a la izquierda queda un arenal. Y este año no sé si, si habrá que mantener la línea blanca, que supongo que sí, porque es un poco la constante de este año. Pero en cualquier caso... ¡Pum! Hay que aprovechar el bordillo y meter zapatazo porque viene la recta de atrás, que es una subida muy muy larga. Y bueno, en Fórmula 1 la salida de, de esta primera curva no tiene, ningún, no tiene ninguna dificultad para hacerse a tope, pero en otras categorías, como por ejemplo GT3, pues hay que seguir de ahí ¡guau! jugándosela mucho, con mucho cuidado dando gas. Y viene una, una recta, que no es tan recta, sino que es bueno, pues una recta un poco curva, donde hay que ir subiendo marchas y dejando que el coche coja velocidad. Y finalmente nos ponemos en la parte de la derecha de la pista para hacer una curva 90 grados, no sé si son 90-90, pero bastante cuadrada, que se hace, no sé si a tope, pero se hace muy muy rápido que bueno pues da mucho miedo y luego pues um, superamos esta curva y queda un pequeño um, tramo de recta donde nos ponemos a la izquierda para llegar a una chicana donde hay, que hay una frenada muy muy fuerte clavar el coche no sé si la harán en segunda o en primera pero wow, una, una chicane muy bonita donde pues eso hay que irse a la izquierda y luego meterse a la derecha todo lo que se pueda para volver a cruzar um, el siguiente vértice todo lo recto que se pueda, una salida importante de, con un piano a la derecha también muy generoso para enfocar la línea de meta y hacer un buen tiempo. Salimos por la derecha y poco a poco, si estamos marcando tiempo pues nos mantenemos en la derecha para ir por el camino más corto y si no nos vamos posicionando lentamente cruzando la parrilla hacia el lado izquierdo. Y esa es una, una vuelta virtual a este circuito de spa franco un circuito que está en las Ardenas, si si lo he entendido bien, y bueno, es una zona muy boscosa, con una climatología muy cambiante, y el año pasado estuvo lloviendo una barbaridad, suele llover allí, es muy común que llueva, hay carreras muy bonitas por eso... Y para este fin de semana, pues según tengo entendido no hay lluvia para la carrera y podría llover antes de la clasificación, pero bueno, estamos hacia finales del verano, encaminando ya al final del verano y el tiempo está muy cambiante, así que de aquí a allá pues ya veremos. Y eso es todo, 18 minutos, madre mía, menudo previo para este gran premio de Bélgica 2022 que se viene, pero es que vale la pena. Vuelve la Fórmula 1 y vamos con ella. Hasta el próximo episodio, que estéis muy bien, un abrazo, os quiero mucho y a por todas. Chao.